0: Hola, soy Antonio Rentero. Estás escuchando un podcast de Milcar FM. Bienvenido al mundo del cómic. Bienvenido a Excelsior. Saludos y bienvenidos en una ocasión más a este podcast de Milcar FM monográfico, en serie limitada y autoconclusivo. Recordad que esto quiere decir que mientras duren las vacaciones tendremos episodios cada 15 días y que en cada uno de ellos abordaremos un tema relacionado con el mundo del cómic, un autor, una colección, un editorial, un personaje y que el tema, en principio, se agotará en ese único podcast. Así que si os interesa el mundo del cómic, echad un vistazo al resto de capítulos, que seguro que hay alguno que os interesa entre todo el listado, que podéis ver en emilcar.fm barra Excelsior. Y hoy vamos a hablar de un autor. Se llama Guy Delisle, creo que se pronuncia así, Guy Delisle, se escribe Guy Delisle, y es un quebequés. Nació en el año 66, por tanto, si no me fallan las cuentas, ahora que estamos en el 2000 tendrá unos 54 años, es decir, relativamente joven, os lo digo yo, que este año cumplo 50, este señor está en la flor de la vida. Y realmente su trabajo relacionado con el mundo del cómic eh, tiene dos vertientes, y todas ellas derivadas de el que era su trabajo principal, porque este señor se dedicaba a la animación, trabajaba en un estudio de animación, el estudio Cine Group de Montreal. Y la cuestión es que, eh, digo que su, eh, su arte en el cómic tiene dos vertientes. Vamos a tratar de, de ir sobre ellas muy rápido. Una sería eminentemente autobiográfica, y otra mucho más reducida en cuanto a profusión de obras, pero no menos eh, interesante, ya sí que sería eh, ficción. Y de hecho, también tiene un, un, una, bueno, una pequeña parcela de cómic derivado, eh, perdón, dedicado al, al público infantil, como Luis va a la playa, pero también eh, mezclando estas dos vertientes, la que tiene que ver con el cómic infantil, y la que tiene que ver con el cómic autobiográfico sería la guía del mal padre, que por cierto ya lleva cuatro tomos y no me he saltado ninguno, y os lo recomiendo como todo lo que sale de la pluma de este señor. Bien, Gideleisl, dejando aparte esta pequeña faceta eh, infantil y haciendo una mención muy rápida a su vertiente de ficción por completo, que sería el inspector Moroni, un auténtico desastre, un digno heredero de, de ese inspector Crusoe de Peter Sellers y un, un policía con unas historias divertidísimas y que seguro que os encantarán. Entre otras cosas es alguien que, que cree que es eh, el nuevo Sherlock Holmes y desde luego no lo es. Y es una especie de, de, en algún sitio se le ha denominado una especie de Harry el Sucio con tranquilizantes, porque eh, digamos que tiene algunas, eh, algunas pastillas que transitan por su cuerpo alterándole el, el estado mental. Y, y por cierto, la parte divertida, por añadidura, son las conversaciones que tiene con su perro porque esto, en cierta forma, y seguro que alguno ya os está empezando a, a, a sonar, en cierta forma es una especie de Calvin y Hobbes, este cómic, el de Inspector Moroni, lo que pasa es que en este caso, en lugar de ser un tigre de peluche, es un perro, y en lugar de ser un niño de seis años, es un inspector de policía. Pero bueno, lo dejo aquí y os lo recomiendo. Pero la parte más importante de la obra de Guy de Lisle es lo que podríamos denominar cómic autobiográfico de viajes. Es una mezcla, ya digo, entre contar un poco tu vida, la autoficción que tantos autores han cultivado, no solo en el cómic, sino también en, en el mundo de la literatura, también con una parte de caricatura, pero sobre todo con, un, de, con una deliciosa aproximación a los territorios por los que ha viajado pero no el típico viaje del turista que se queda un poco en la superficie. En el caso de Guidelis, su trabajo y luego el de su mujer, que pertenece a Médicos Sin Fronteras, le ha llevado a lugares eh, interesantes y exóticos y eh, las vivencias que, que, le han, eh, que le han llegado en esos lugares las ha plasmado en unos cómics que para mí es de lo mejorcito de lo que guardo en mi, en mi colección. Shenzhen en el año 2000 nos lleva a China, Pyongyang en el año 2003 nos lleva a Corea del Norte, Crónicas Birmanas en el año 2000, eh, 2007 nos lleva a este país del sudeste asiático y Crónicas de Jerusalén nos lleva a esta ciudad. No voy a explicar demasiado de qué va cada una de estas cuatro obras, pero os podéis imaginar que tiene que ver con la llegada, hay un paralelismo inherente a todas ellas, la llegada de un personaje que es, eh, no, no un trasunto, es el propio autor, que llega a esos lugares, llevado en unos casos por su trabajo, precisamente en el caso de Pyongyang, porque allí va a unos estudios de animación y... Claro, en todos estos lugares, por un lado, vemos la vertiente del pez fuera del agua, es decir, el que llega a un ambiente que no es el suyo, con una forma entre costumbrista, naturalista, un leve sentido del humor. Es decir, no son en, en algunos momentos sí, pero no son cómics de carcajada, son cómics de sonrisa, con algunos momentos muy tiernos, con algunos momentos francamente desoladores, porque en la mayoría de estos sitios vamos a asistir de la mano de Guidelis a bueno a, a problemas que, que tiene la gente que vive allí, que sabemos que es un ejemplo de esa persona con la que se cruza el autor, pero intuimos que hay millones de personas, o según la localización, miles o decenas de miles de personas que están en una situación igual o peor. Vamos a descubrir esos elementos chocantes de las culturas que desconocemos Vamos a ver eh, en algunas ocasiones la incomunicación o los esfuerzos por comunicarse a pesar de la barrera del idioma. También el, esa voluntad que hay de recorrer y reconocer todo aquello que nos es ajeno y tratar de hacerlo un poco propio. En ese sentido, en la mayoría de estas de estos cómics, vemos como el personaje trasunto en la viñeta de Guidelis nos lleva de la mano por los mismos eh, los mismos paisajes que, que él ha ido conociendo y nos va a permitir conocerlos un poco en plano de igualdad, sorprendernos como se sorprendió él y prácticamente experimentar los mismos sentimientos y las mismas sensaciones que él tuvo, que le acometieron en esos lugares remotos, exóticos, en ocasiones... En fin, con una sonrisa en los labios, como digo, y por desgracia, porque claro, algunos de los lugares en los que ha estado y cuyo viaje nos cuenta, en, en ocasiones con cierta amargura. En el caso de Pyongyang, seguramente, y en Crónicas de Jerusalén es donde esta vertiente pueda estar un poquito más eh, puesta de manifiesto. En el caso de Pyongyang, por el régimen dictatorial comunista que se vive en Corea del Norte, no vamos a entendernos más en esto, ya os podéis imaginar la cantidad de privaciones e incoherencias que pueden surgir de ese lugar tan particular, de ese país único en el mundo, afortunadamente único, porque si hubiera alguna otra Corea del Norte más, pues esto sería más millones de personas sometidas. Y en el caso de Crónicas de Jerusalén, es un territorio permanentemente en conflicto, con muchas dificultades para la vida diaria que vamos a ver en su tránsito por ese lugar y, y que, bueno, él está en una temporada solamente acompañando a su mujer, que como he dicho, pertenece a Médicos Sin Fronteras y le lleva el, el viaje a, a poder dedicarse a mantener eh, la vida un poco doméstica en casa y eso también le permite salir a, a pasear, a hacer la compra, e ir con su, con su hijo... Y, y conocer un poquito un ambiente extra profesional, es decir, aquello que no conocerías si, si no vives allí. Cuando uno va por negocios a algún lugar o cuando va por turismo se pierde mucha parte de lo que sucede en algún lugar, de las tradiciones, de, de la vida cotidiana, de, de esos pequeños momentos que uno se cruza por la calle y de esas personas que, que te aportan el, el contacto real con lo que está sucediendo allí. Todo eso es lo que nos traslada eh, Guy isle como digo, en estos cuatro títulos, Shenzhen, Pyongyang, Crónicas Birmanas y Crónicas de Jerusalén. Nos vamos a ir con él a China, Corea del Norte, Birmania e Israel. Y no puedo por más que recomendarlo. Lo, lo he dejado para el final lo que tiene que ver con la, la estética, el dibujo, el trazo, el estilo de Guy isle Un estilo caricaturesco. Eh, muy elemental, muy sencillo, blanco y negro en la mayoría de las ocasiones con eh, algún toque de color, eh, pero lo normal es que sus, sus cómics nos, nos lleguen desde el blanco y negro y algún poquito de, de gris y básicamente son los cuadernos de un viajero que va a tierra extranjera, que ve las costumbres, se, le llama la atención y se sorprende por lo mismo que cualquiera de nosotros, pero se ha tomado la molestia de ir recogiéndolas en unos tomos que, por cierto, no son pequeños. En el caso de Shenzhen, el más corto, entre comillas corto, porque son 152 páginas. En el caso de Pyongyang, subimos un poquito a las 184. En el caso de Crónicas Birmanas, ya nos vamos a las 272. Y el, el tomo más tocho sería las Crónicas de Jerusalén con 336 páginas, que ya os digo que se os van a hacer muy cortas. Y además... No os voy a decir tampoco que es un cómic de leer todos los días, perdón, todos los días, todos los años, pero cada tres, cuatro años sí que te puede apetecer pegarle un repaso a cualquiera de ellos, y en muchas ocasiones, y por desgracia, vinculado, sobre todo en esos casos de Shenzhen, Pyongyang y Crónicas de Jerusalén, vinculado con algún algún suceso de la, de la actualidad. Y nos puede apetecer revisitar estos lugares de la mano de Gui de Así que espero eh, haberos llamado la atención, que os interese lo suficiente este autor, no me atrevería a recomendar una de estas cuatro como mejor que las demás, pero si acaso se os podrá dar que yo lo primero que leí de Guy de Lis fue eh, Pyongyang y que a partir de ahí me atrapó y no quiero decir con esto que sea ni mejor ni peor que las otras simplemente entré por ahí, no sé si alguno de vosotros eh, entra en contacto con cualquier otro de estos cuatro tomos de viajes, o bien con el inspector Moroni o con sus divertidísimos tomos de la guía del mal padre Seguro que os encandila igualmente y eh, tenéis ahí material de sobra, muchas, muchas páginas, el, los tomos. Por cierto, todo, todo lo que estoy comentando de este autor aquí en España lo edita, eh, lo, lo edita Astiberri, que tiene una política muy interesante de no vender libros en papel a través de su página web, sino ayudarte a encontrar la librería más cercana donde lo tienen, que me parece una idea magnífica. Y desde aquí os animo a que, a que recorráis las, eh, las librerías especializadas más cercanas y que si no lo encontráis cerca, eh, acudid a la editorial que si vuestra intención es tenerlo en papel, seguro que os ayudan a que lo localicéis en el sitio más cercano y disfrutéis como yo he disfrutado con las andanzas tanto de Guide viajero como de Guide padre como de su descacharrante Inspector Moroni. Y esto es todo, espero que os haya interesado, que os haya gustado este capítulo de Excelsior y os animo a seguir aquí dentro de dos semanas que tendremos una nueva entrega y si esta es la primera vez que, que nos encontráis aquí en Emilcar FM ya sabéis que tenéis todavía más capítulos sobre el mundo del cómic. Bienvenidos a la viñeta, un saludo de Antonio Renteno.